1: deixar a inveja me abalar para
2: sempre. começando mais uma edição do Não Me Critica, mais uma quarta-feira, estamos de volta aqui, ansiosos para conversar com vocês, ouvintes, mandar logo de cara um beijo para todo mundo no nosso Instagram que tá bombando, se você ainda não segue a gente lá, arroba não me critica, tá demais o nosso Instagram, galera conversando com a gente, pedindo para participar do programa, olha <risos> gente, segura a ansiedade, que eu sou a hora vai chegar. Guarda isso com você, tá bom? Ó, todo esse... mês
3: um programa vai ser com ouvinte selecionados.
2: Acabamos de combinar isso. De ó, né? Vocês
3: estavam sabendo dessa promoção, não me critica?
2: Ó,
4: você
3: não me critica.
4: <risos> é tipo aquele picolé que vem com palitinho sorteado.
2: Exato. Sim. Então, olha, esse é o episódio 308. E antes também, né? Já... Muitos antes, né? Mas mais um antes. É que você aí do outro lado vai ouvir a gente agora somente por um aplicativo, pelo amor de Deus. Isso vai ajudar muito a gente. Qual é o aplicativo? Muito importante. Orelo. Finalmente estamos lá na Orelo. Matheus já contou pra vocês isso no Instagram, brilhantemente, <risos> não é mesmo? <risos> Então um você... ícone do stories um ícone, gente, Ai, nem gente, me atrevo para. nem me atrevo a fazer <risos> gente. Então é eu, vou ter que... eu vou ter que usar muito filtro pra ficar bom, entendeu? então não vou nem me atrevo, mas olha, Matheus Thiago, que né? nem o King
3: Humano lá falando
2: <risos> mas Matheus explicou muito bem, se você não viu tá lá ainda no Instagram, eu acho deve estar tá. espero, mas acho que tá sim e aí você vai, arroba não me critica e vai lá no Instagram. Mas o Orelo, gente, é finalmente a plataforma de podcast que remunera a gente. Olha isso, você já conhecia, não já? Então, então, agora nós estamos lá também. Então procura, não me critica, segue a gente lá. E você sabe que cada play que você dá lá, que você ouve a gente por lá, a gente ganha um pouquinho aqui para ajudar. Olha, esse programa tem oito anos, gente. Nunca ganhou um real. É o nosso momento, tá? E ele chegou. E você a sabe gente vai <risos>
3: ganhar cem reais por play.
2: Por Nossa. play. É, 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 a gente é especial. Esse... Esse é o acordo do Matheus <risos> com o Aurelo, que depois eu vou descobrir exatamente. É Matheus assim. tá, tá, <risos> tá
1: cheio de segredinho, hein? Tá cheio de segredos, é. Cheio de contato.
4: Eu e acho aí... que sempre que fala, então. vocês falam do Aurelo, eu me sinto aquela, aquele pedinte que fala 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos.
3: <risos> gente, eu mas me... só pra explicar, a gente tá não vai sair dos outros agregadores também não. Não, nós estamos
2: lá também. Mas a gente pede que você não ouça a gente por lá. Ouça pelo Orello. Você vai ter ou Não Me Critica como os seus podcasts preferidos também lá na orelha, entendeu? E aí você pode ajudar o nome critica e também os outros podcasts que você gosta de ouvir. Lembrando também que se você assinar lá a Aurelo, você pode designar uma quantia para o seu podcast preferido. E se você entender que o nome critica é o seu podcast preferido... Que com certeza pode, é. Que com né? certeza é, você pode designar essa quantia da sua assinatura para a gente, que a gente vai ficar também extremamente feliz. Além de você também poder doar quanto você quiser lá pelo aplicativo também, tá bom? Então, olha, a gente já agradece. E, claro, vai dizer o nome de vocês aqui no programa, a cada programa. Tá bom? Orelo, baixe. Tanto para Android quanto para iPhone. Muito fácil. De graça. Você não precisa pagar nada, tá, gente? Nada, nada. Entendeu? Que se você der o Play, a gente ganha? É só isso. Então, tá. Bom. Acho que eu fui claro A produção tá aqui me dando Fazendo sinais pra eu falar mais alguma coisa Que eu não tô entendendo Porque a nossa produção, vocês sabem que agora Caio Não só é produção, como é financeiro Agora também da gente, né Caio virou nosso patrão, gente Então se vocês não conheciam o Caio Ele é nosso patrão e tá aqui falando comigo o Melhor fazer patrão o do mundo Ah é, tem que dar o play Mas tem que ouvir tudo, tá gente Ouça lá no Arelo o episódio inteiro Como você já faz Muito bem eu sou Thiago Arzacon, como vocês já podiam imaginar, né? Não é outra pessoa que tá aqui. Temos também ela, Mariana Perialdi. Oi,
1: Lindes. Estou eu e os pobres de artifício. Não sei se vocês que estão ouvindo, ouvindo aqui gente. da minha vizinha. <risos> gente, lembrem de beber água. Esse é o meu recadinho de hoje.
2: Muito! Até peguei Gostei. minha água só aqui isso. agora, mas é <risos> muito importante. Só isso, Hidratou, só ela isso. tá igual a Sheila <risos> Mello. Bebi aqui. Sheila Mello. Sim, gente.
4: Virando ah, água. Mello,
2: isso, água. Já virando ah, água. É Corredeira Sim. abaixo. Maravilhosa essa música. Tem é um ícone. É. Também tá aqui Heitor Gomes.
4: Oi, gente. Para curtir esse podcast, nada melhor do que beber uma taça de Danone gelado com meu gato. Bora relaxar.
2: É, essa referência eu não peguei Quase nenhuma eu pego né?
1: Você, você que... chochou minha água Que eu percebi <risos> Chochou minha água vai Bebe água, não bebe iogurte não Eu hein, palhaçada Vocês estão todos com o rim cagado por causa disso, tá vendo? Gente. Eu e todo mundo na quarentena com o rim cagado
2: Olha só A pedra
3: é. no rim é certo,
2: Também cresce. tem ele aqui ó. ó Matheus Benevenuti
3: Gente, como já dizia Pedro Bial Usem filtro solar
2: do do, do, eu vou dar uma dica também. Use máscara, é. gente. Use, Use máscara não. e utilize álcool em gel para limpar suas mãos.
3: Alcool em gel.
1: Ouça
2: ou em gel. Lava com sabão e água se
1: você tiver em casa, né, a gente? <risos> que é melhor que álcool
2: em gel. Isso aí. A máscara, a gente, tem que cobrir a boca e o nariz. Olha que máximo. Meu usa. Faz...
4: Como é que usa máscara? <risos> <risos> gente, o que, que aconteceu? eu não entendi, eu Oi,
2: <risos> gente, olha vocês eu não sei o que vocês fazem durante a semana que vocês vêm com uma referência que eu não ouvinte, se você entende, diz aqui eu entendi <risos> enfim, comenta bom. lá no insta isso, no Insta. Bem carioca, né, Mas No Insta. <risos> Olha só. Meu jeitinho. <risos> é, isso aí. Mariana hoje vai apresentar, porque nós temos uma convidada ilustre aqui, como sempre. A gente tem pessoas uma maravilhosas. Uma linda. Uma linda. E hoje, finalmente, a gente vai destrinchar... Esse esporte maravilhoso que Mariana pratica e que a gente conheceu um pouquinho quando ela entrou no nome critica. Mas agora você, ouvinte, vai saber com esses fogos ao fundo detalhes. Sim. Olha, quantos fogos. Aqui é assim. Muitos fogos. Vai saber detalhes. Eu tô Muito hoje. Feliz. hoje tem jogo do
1: Flamengo?
2: Não, o jogo do Flamengo é no domingo. Hum. Isso, é, no domingo, isso aí. Hoje é de outro, outro time. E aí, nós vamos saber de um outro esporte, que é o Roller Derby, com Mariana Perialdi e a nossa convidada, que Mariana vai apresentar para vocês com os fogos. Vai, Mari!
1: Gente, nossa convidada é uma linda, nossa treinadora da Liga Sugarloaf Loaf, que eu, quem conhece, quem viveu sabe, quem já ouviu os episódios passados <risos> sabe que eu já falei muito disso. Já cheguei do treino para gravar o um podcast várias vezes, que essa era a minha realidade Sim. antes da pandemia que estragou meu rolezinho do sábado. Mas aqui estamos com Helena, Mairim, que linda, diva, rainha, uhul. treinadora desse galão. Uhul! Fogos! Uê, fogos uhul.
4: pra mim! Tá,
0: <risos>
2: Crack duro!
0: Foi intenso salva de Fogos aí.
2: <risos> Seja bem-vinda, Helena. É nosso jeitinho. Muito obrigada, Não gente. Não me critica... É... Já
0: que, já que a gente tá dando, já que aparentemente todo mundo resolveu dar dicas hoje, a minha dica é usem joelheira, gente, quando saírem de casa, para andarem de skate, de patinzinho, com a sua máscara, coloca a joelheira também, ah tá? porque...
3: Eu achei que era no dia-a-dia -dia que você tava falando. Eu
0: também, gente. Assim, eu, é, eu diria que usar a joelheira no dia-a-dia -dia também pode ser muito importante, dependendo do que Uma você fazia na rua. Uma calçadinha, é.
1: uma joelheira em cima O aí, joelho, é joelho é
4: uma das primeiras coisas Que morrem, né, no ser humano
0: Gente, com toda certeza E vamos lembrar que aquela musiquinha Um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Errados Eu já ralei os dois joelhos ao mesmo tempo Várias vezes, e eu posso dizer com propriedade Que dói muito mais que qualquer coração partido
2: <risos> hum, Fica essa dica aí, tá <risos> Ei,
3: <risos> amiga Sai, Sai
1: buraco. Do buraco. <risos> gente, mas é verdade, o tempo cura tudo. Mas no caso, do é. joelho, o tempo cura também, mas dói.
3: Isso.
2: Você vai percebe? ralar o joelho pra você o ver que... O tempo faz o
3: joelho piorar, na real.
5: É,
1: exatamente. É Ai, nem exatamente. fala, nem fala, que meu Juju já tá aqui é debilitado já. O que vocês gente? <risos> o juju fazer um esporte é... não é exatamente uma coisa saudável. Você acha que você vai ficar fit? Você vai ficar é, todo cheio de problema no joelho. Mas, mas eu não pratiquem esporte. Praticar esporte é assim, super estimado.
3: Gente, mas vocês <risos> chamam mentira, de joelho. Mentira. Vocês chamam de joelho de italiano? Não
5: se pode. Ai, meu italiano
3: tá doendo tanto. Gente! O
2: que tá Ai, meu Deus, que bom, André! <risos> Helena, desculpa, é de vez em quando acontecem essas coisas, entendeu? É.
5: É normal, isso é mais um dia normal.
2: <risos> mais um dia normal isso aí. Olha só, gente, mas a gente vai te apresentar um esporte e que quem sabe você não se encontra nele, né? Então, né? É... Olha, eu me, eu, eu, faço academia. Eu odeio academia. Eu estou em busca de um esporte. Quem sabe um dia é. eu não descubro aí pela vida um esporte e que eu Lolzinho. substitua. Não, mas o LOL ele é no computador, não?
3: Mas é esporte.
2: Hoje ah, em dia é tá. esporte. Não, mas esporte eu faço vários. Olha.
5: Entendeu?
2: <risos> não, é esporte,
1: gente. Mas vamos, é. vamos, vamos exercitar o corpinho. Assim, o esporte não é saudável. Então, se você quer ficar fit, <risos> se você quer ficar magro, não, não é o, a, a, o ideal, entendeu? Mas, cara, te, se você quer ter, ser ativo, uma pessoa ativa e fazer uma parada muito maneira, conhecer gente legal e se é divertir, é o seu lugar. Joga logo. É o Esporte maneiro. <risos> <risos> olha... Olha, eu acho que você vai se estressar. Até parece que o Matheus
2: joga LOL, né?
4: Eu não, não quero conhecer gente.
2: Meu Deus, e faz um podcast.
4: Mas, Ai. meninas, eu queria perguntar pra vocês duas até. É porque, tipo, eu não sou uma pessoa de esporte, né? Eu nunca fui. E aí, eu não sei qual é a brisa que dá quando você conhece um que você realmente se identifica. E vocês, aparentemente, chegaram lá. Então, eu queria saber como foi pra vocês. Fala aí, Como foi
0: pra você? você entrou que... ah, um antes... Antes mim. <risos> é Olha, verdade, gente. Eu a tô
2: sua sério, anterior. Meu. Mari, você
1: sério. fundou... Meu... Não, quem dera, mas não. Quem dera não, porque quem fundou foi a Marlinda, Carol. Beijo, maravilhosa. Beijo, Carol. É, E suas amigas também lá, a galera Old School do, do Derby, né? É, cara, pra mim foi bem isso. Eu tava querendo é, mais participar de uma coisa, sabe? não tanto focado em, tipo, ah, necessariamente eu quero fazer um esporte, uma parada super física, mas eu sempre gostei de patinar eu fiquei sabendo do esporte e eu também fiquei mais interessada pela comunidade. Muita gente entra no roller derby, não tanto pelo esporte mas mais porque, quer, sei lá, fazer amizade, conhecer a galera. O rolê tá? social. O rolê social. Assim, o que, pra mim, eu acho que o importante é você querer as duas coisas, porque o esporte é muito importante. Não é só o rolê social, mas isso é tipo um bônus, sabe? como todo esporte, eu acho que até a galera que faz futebol, né, deve, uhum. sei lá, os molequinhos que querem ser o Neymar, eles entram na escolinha e devem, tipo, você convive ali com aquelas pessoas e isso é uma consequência, mas, tipo, o esporte em si tem que ser meio que o seu foco, né, e acabou virando o meu foco mesmo, eu entrei mais querendo, sei lá, conhecer a galera e, tipo, depois o meu foco foi sendo estar no esporte, fazendo esporte, praticando, jogando, e ser. Essa era a minha intenção, porque eu percebi que era uma coisa muito legal, que me fazia bem, porque, né, serotonina, galera, isso é ótimo. E foi isso, eu fui ficando. E Helena, como foi pra você, querida?
0: Cara, eu sempre fui aquela criança que fez diversos esportes enquanto crescia, né? E eu fiz patinação artística. É, então, vamos começar aí, inserir essa, esse maravilhoso tópico, que é o filme Garota Fantástica. Ah, esperado, <risos> um É,
1: é maravilhosa.
0: Com Ellen Page, Drew Barrymore, maravilhosas rainhas. É, inclusive, se você se você é uma pessoa que já viu esse filme, não se comporte como a Drew Barrymore se comporta nesse filme. É, não é, uma, não é uma atitude exemplar, socar a cara dos outros no jogo, tá? Isso é só filme mesmo. É, mas enfim, Sim. eu vi esse filme e gostei muito. Aí eu fui atrás, né, só que quando eu comecei a procurar a liga, que é a gente, no Roller derby a gente chama os times, né, de ligas, e aí dentro das ligas podem, podem ter um ou mais times, dependendo do quão grande for a liga, do tipo, ah, a gente tem esse time aqui, que é o nosso time A, o time B, o time C, sabe, é, é como Chacada. se fosse... É. Exato, tem, tem ligas que, tem, que são muito grandes, tipo, tem uma liga em Nova York, que é o Gotham, que é uma das maiores ligas, se não a maior liga do mundo. E tem quatro times internos assim que competem entre si todas uhum. as temporadas. É, mas enfim, aí eu vi essa coisa e eu pensei, pô, esporte maneiro. Só que eu ainda tinha 16 ou 17 anos quando eu vi esse filme. Aí eu fui atrás, eu acompanhei muito a liga, a Sugarloaf, né, que é a liga do Rio que a gente de que a gente é parte por um tempo, eu demorei muito tempo para entrar, então eu entrei quatro anos atrás, é, cara, eu gostava muito de patinar, já, mas eu não sentia que a patinação artística era um negócio para mim, eu nunca fui essa pessoa muito bonitinha,
4: de movimentos suaves, é, não sei, <risos> Uma coisa eu de Eu acho que patinação artística também é um negócio meio de coreografia, né? Às vezes, assim, tipo... Sim,
0: não, muito, muita atuando. coreografia. E, assim, eu nunca fui muito boa em lembrar esse tipo de coisa, sabe? minha memória Não é muito das melhores. <risos> é. E o Roller derby, ele tem... Cara, se tem uma coisa que eu gosto de andar de patins, é o ventinho no cabelo. <risos> que é coisas aleatórias, <risos> mas eu amo o ventinho no cabelo Sim. e... So, acontece muito. <risos> saudades, saudades, do ventinho no cabelo, <risos> gatilho. Pista, meu Deus, gatilho. É, então, esse, eu acho que quando eu tô andando pela pista e batendo o um ventinho no cabelo, é tipo uma corrente elétrica passando você... pelo seu corpo, sabe? Você dá uma. Você se
3: sente
4: dona do mundo.
0: É. É, é um negócio assim, um negócio assim. É isso. Esse é o sentimento. Aí foi Tem isso, duas quatro anos quais... atrás.
4: Tem duas coisas de quem tá patinando que eu acho muito bonito. É uma curva perfeita e, o, e os cabelos aos vento.
1: <risos> é isso. Como a gente tá sempre de capacete, todo mundo tem. Não tem muita gente com o cabelo longo, né? Ainda mais quando a gente vai treinar. Fica suando lá pra cacete. Aí a gente já prende o cabelo, já faz uma trança. Aí nunca uhum. tem tanto cabelo assim, super pelo vento, né? Mas é. Mas assim, tipo, só de bater. Aquele arzinho e você, tipo, caraca, eu tô conseguindo ir rapidão. Eu não vou cair, É muito bom. Até porque vamos Sim, é muito bom. que é um esporte
0: de contato, né? Se a gente pega muito nos outros, gente, você puxa o cabelo das pessoas sem querer, sabe? É. Pode
2: uhum. acontecer. Eu, eu acho incrível o, o equilíbrio. Que, que quem anda de patins tem, nossa, eu fico assim, como consegue? Porque eu acho que eu não consigo nem me segurando em nada, acho que eu já vou cair. Mas assim, <risos> só, só juntando isso que vocês falaram, né, como foi chegar o roller derby na vida de vocês, o que é o roller derby, né? Então, quem tá ouvindo a gente, co como é esse esporte, como é a prática? É, explica um pouquinho pra gente, Helena. Ah, vamos lá. Ah,
0: o roller derby se <risos> joga numa pista uma é, vocês a gente se vocês viram é, patinação de velocidade ou umas competições de bicicleta assim que tem na Olimpíada vocês já viram uma Pistoval, que é Sim. no sentido do roller derby tem umas marcações na pista e aí são quatro bloqueadores de um time quatro bloqueadores do outro e como se fossem duas atacantes ou pontuadores de cada time a, todos os, os toda a galera do bloqueio Tá na pista ao mesmo tempo, tá? Não existe um lado para cada time. Tá todo mundo junto, é. assim. E as atacantes barra pontuadoras ficam atrás. Quando dá o apito de início do jogo, a pessoa que tá pontuando, ela tem que passar pelas pessoas que estão bloqueando do time adversário. Enquanto a adversária pontuadora tem que passar pelas pessoas que estão bloqueando do próprio time dessa primeira. Então é como se fosse, é tipo, uma grande massa de gente bloqueando umas as outras. Enquanto essa pessoa é, que tem que lutar muito, tem que passar por elas, assim que ela passa por esse bloqueio, ela dá a volta na pista oval, até chegar nesse bloqueio de novo. Aí ela pode tentar passar, de, ela vai tentar passar de novo por essas pessoas bloqueando, para dar mais uma volta na pista e voltar para esse novo bloqueio, para passar por essas pessoas de novo, dar mais uma volta na pista. A cada volta que ela dá, passando pelas pessoas que estão bloqueando ela, ela recebe pontos para essas pessoas. Então, são quatro pessoas bloqueando, ela recebe quatro voltas, quatro pontos, desculpa, a cada volta. Uhum. É, na primeira volta, ela não pontua, é só para eleger a pessoa que é como se fosse a pontuadora líder, assim, que essa pontuadora líder pode falar, ai, estou, sei lá, cansada, ou é estratégico para mim que esse momento do jogo termine agora ela pode encerrar o jam, que são pequenos espacinhos do jogo. Então vai acontecendo assim, é, durante o jogo, uma partida de roller derby, tem dois períodos, tipo dois tempos de futebol, ou sei uhum. lá, como se fossem dois sets de vôlei,
5: uhum. com
0: vários, é, com vários várias pequenas partidinhas é, dentro, que são os jams, que podem durar até dois minutos. Então, ele dura menos de dois minutos, se alguém encerrar, o jam primeiro, no caso essa pontuadora líder senão ele dura dois minutos, aí vai acontecendo isso até dar 30 minutos que é o primeiro período de jogo é um intervalo, aí outro período de jogo muita coisa, ficou muito confuso não, não eu, fiz eu um super gráfico entendi
4: quando... é, eu super entendi eu fiz um gráfico na minha cabeça pra eu compreender só que eu acho que a gente não falou quanto, quantas pessoas ficam em campo
0: é, então, são quatro blockers né, ou bloqueadores de um time, quatro do outro uma pontuadora do time, outra pontuadora do outro. Então são 10 pessoas ao mesmo tempo na pista, a cada jam. Quando acaba o jam, todo mundo que entra no próximo jam pode ser diferente. Não precisa ter ninguém igual ao anterior.
2: Olha, legal.
1: É, senão, gente, é muito cansativo. Imagina, isso <risos> que eu gente, falar. Gente, então a galera que volta, dúvida. ela
4: volta renovada, assim. A galera volta, tipo, pronta pra dar mais porrada, né?
2: De todos ah. os times, né? Fala, As Mateus. As
3: oito bloqueadoras ficam todas juntas fazendo paredão, né?
0: Sim, 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 Chocado. tipo, às vezes é a maior bagunça de todas, assim, às vezes você não <risos> consegue nem entender o que tá acontecendo ali, mas às vezes você consegue, porque as, os bloqueios, né, as duas walls, que a gente chama, paredes, estão bem separadinhos, assim, meio que hum. em frente à adversária pontuadora, exatamente, e às vezes não, às vezes tá, tipo, todo mundo basicamente é. um em cima do outro Ah, então, ali.
3: teoricamente, era pra ficar um pouquinho afastado. Hum.
0: Cara, não tem, não tem uma regra. Basicamente, Sim. vai da, da estratégia de cada time.
2: Não, eu ia perguntar só que quem é a pontuadora, ela. Quem, é, quem tá bloqueando também pode ser uma pontuadora. Se na hora que a pontuadora der a volta e disser, não, acho que agora eu fico até aqui, aí ela faz o que? Ela vira uma bloqueadora e uma bloqueadora vira pontuadora, é isso? Mari, você quer explicar?
1: É, pode acontecer, assim, dependendo do, da escalação do time. Por exemplo, um time pode ter até 14 jogadoras escaladas para jogar um jogo específico. Uhum. Só que não elas não vão entrar todas ao mesmo tempo na pista, né? Então vai indo de 5 em 5. Dependendo da, da sua estratégia, né? Se você vê que o tipo, seu bloqueio ainda está bem e que elas estão fortes, estão segurando muito bem a outra a uhum. jogadora que, que faz o ponto, né? Que a gente chama de jammer. Se, ele tá, se esse bloqueio está segurando bem a jammer e elas tão, não estão cansadas de nada, você vai manter esse bloqueio, se essa for a sua estratégia. E você só vai trocar a jammer. Mas pode ser que tenha alguém que está no bloqueio que também é uma boa jammer, porque existem Entendi. jogadores que jogam as duas posições numa boa. E aí ela pode sair da posição de bloqueio quando acabar o jam, que aí todo mundo volta para o banco. Ah, e aí quando tá. começa de novo, ela volta para pista com, com uma, uma cobertura Nova no capacete. É, com uma uhum. nova função. E isso é indicado por uma cobertura que a gente bota no capacete, que é tipo uma calcinha, que a gente chama de calcinha, né, Helena?
5: Ai,
1: <risos> é. É, como, é como se fosse uma touca, mas a gente é. chama de calcinha.
2: Muito bom. Que tem uma estrela, é isso? É. é. Ah,
1: Explica bom. aí pra eles, Helena. <risos> que eu quero deixar a... mais destaque pra Helena, porque ela arrasa nisso, gente. Ela manja a muito. Gê... É. Mas... é verdade. É a gente já sabe tudo das regras. É...
0: Só corrigindo muito rápido o que a Mari falou, porque foi uma regra que mudou. Aí, há ela, pouco sabe, tempo. <risos> ela sabe, viu? Ela sabe tudo, sabe muito mais que eu,
1: gente.
0: Foi apenas uma Batos. regra, Mari, você falou tudo certo. Mari. <risos> é, na... O máximo que pode ter de jogadoras por um jogo é 15. Agora são 15. Ah, mudou, o que né? faz bem mais sentido, porque é como se fossem três rotações de cinco. Né? Ah, que faz sim. mais sentido, já que são cinco de cada time que podem entrar ao mesmo verdade. tempo. verdade. É. As jammers, elas usam essa calcinha ou toca no capacete como estrela. Aí, se, vamos pensar nessa coisa de... Tipo, foi, o que a Mari falou tá certo. Você não pode... É, uma outra pessoa não pode simplesmente virar a jammer porque ela quer, assim, no meio do jam. A, a jammer só muda realmente no próximo jam. Só que tem uma coisinha que pode acontecer durante o jam que pode mudar a jammer. Tem, pode ter uma bloqueadora. Isso não é obrigatório a cada jam, sabe? Mas pode rolar. Pode ter uma bloqueadora que vai estar tá com uma calcinha no capacete. Com uma listra. Uma listra normal mesmo. É, agora, se a jammer... Se eu sou jammer, por exemplo. E a Mari é do meu time. E ela é essa pessoa com a listra no capacete. Que a gente chama de pivô. É, uhum. Se eu tô lá sendo jammer. E meu Deus, esse jammer está muito cansativo. Eu não tô conseguindo passar pelo, pelo meu bloqueio. Eu estou morrendo, sabe? Geralmente é por esse motivo Ou então porque eu tô um pouco mais cansada E sei que a Mari vai conseguir ser melhor A partir desse momento Agora Eu posso tirar a minha toca do meu capacete E passar a Mari Se eu faço isso A Mari vira jammer naquele jam uhum. E eu viro bloqueadora Bloqueadora normal, não um pivô Só uma bloqueadora e aí a Mari passa a ser jammer pelo resto do jam. A Mari não pode me devolver essa touca, tipo, pra eu virar uhum. jammer de novo, não existe uhum. isso. Uhum. É assim, uma vez que você deixa de ser jammer, você deixou de ser jammer você não pode voltar a ser. E a Mari... Só no
1: próximo jam, tá, gente? No próximo jam, pode.
0: No próximo jam, pode. <risos> e a Mari fica sendo jammer por esse, por esse jam até o final do jam.
2: Entendi. É gente, Muito pensando
4: bem. numa escala de quadribol, a jammer é o apanhador.
0: A Gemma, é, a Gemma é basicamente o um apan... Cara, ela pode ser o um atacante também, considerando que o atacante faz ponto, assim. Eu diria que se tivesse um apanhador no, no roller derby, ia ser tão mais tranquilo, porque acho que sempre ia ter um ser humano que ia falar, ah, eu vou pegar logo esse palmo de ouro aqui, gente, pra acabar esse negócio. <risos> tá muito complexo.
4: Não, e ah, o pior, eu já, eu já assisti um jogo, era um campeonato de, sei lá, das contas, que a Mariana, era tão importante que a Mariana tava numa live com várias amigas assistindo e eu, eu, não, eu não sabia a importância <risos> do campeonato, não sei o que era e aí, Também não
5: lembro o ela... que, que é isso, não, não
4: sei Eu tanto, tava mas... junto também esse dia eu Foi na que que tua que era, casa casa dos teus pais Isso, é gente, não sei o que,
1: que era Isso, então, gente, era Mariana, o que, que que é era, era, era na
4: Argentina, eu acho Sei lá, você Ih, tava, só sei que vocês estavam vendo uma live no Facebook, que era um jogo muito importante. E aí eu lembro que minha dificuldade Lembra? é porque eu achei o Roller Deb difícil de ser televisionado. Tipo assim, tava muito bem Sim. filmado, mas ele era muito confuso de ver, porque muita gente, uma batendo na outra, encostada. Uhum. Aí eu lembro que até, até aquele momento eu não tinha lido as regras, eu não entendia nada, eu só estava vendo o jogo por si só. Então pra mim era uma grande pancadaria, pra mim era um grande UFC de... de, de... <risos> De ladinho, sei lá. E, e tinha de um... ladinho. De
5: ladinho.
3: Não, não. De ladinho.
4: <risos> e tinha um momento maravilhoso, que era o um momento quando todo mundo colidia e parecia que, tipo, tinha uma batata queimando no meio e aí alguém tinha que, que fazer a batata sair. E, e nada acontecia. É tipo isso. <risos> <Ui>. <risos> Cara, é...
0: Mariana, é... você tá levando uma batata quente pro outro, <risos> né? Porque eu nunca a batata querida.
1: quente é uma... De... É, a batata quente
0: é de ver, É de Ela
1: a fica lá, Entendi. entendeu? Fazendo a bagunça <risos> ali no negócio. Era, mas é
0: muito <risos> confuso mesmo. Quem vê <risos> pela primeira vez, mesmo que você explique as regras todas para uma pessoa, quando ela vê pela primeira Sim. vez, ela nunca consegue perceber tudo que tá acontecendo. Assim, eu diria que é impossível. A não ser que a pessoa faça uma grande análise do roller derby antes, sabe? Até porque você não tá preparado pro quão rápido vai ser. Uhum. Ou rápido as coisas vão acontecer E você fica assim Gente, mas por que, que essas pessoas estão se batendo desse jeito, sabe? Ou por que que De ladinho É isso, basicamente
3: <risos> de ladinho, E em, é. em, cima,
2: <risos> em cima de patins, né? Se batendo né? Gente, esse esporte não é seguro, gente
4: <risos> É, isso que eu ia perguntar Ele ainda é considerado um esporte amador, certo? Tipo, Cara, ele não é profissional ainda Entre aspas
0: Na verdade, ele é profissional Considerando que, tipo, que tem uma associação que é, é. profissional, assim. Uhum. Mas ele não é um esporte profissional no sentido de, sei lá, não tem... Ele não é um esporte olímpico. Uhum. Ele até Ele até tem patrocinadores. Tem,
2: legal. É, é, mas,
0: mas não é um esporte olímpico e não tem uma quantidade extrema de patinadores, assim. São patinadores de nicho, na maioria das vezes, assim. Uhum. É. Tipo, coisas... É, lojas que produzem material para skatista ou para patinador. É, teve um time, tem um time da Austrália, que se eu não me engano, ela tinha um patrocinador que não era nada a ver com o esporte, eu acho que era uma farmácia. Assim, o que faz todo o sentido, na verdade, porque a quantidade de pessoas que se machucam é muito grande. Assim, eu não estou falando machucar mortalmente, óbvio. Que isso não existe no roller derby, assim, as
2: pessoas não se machucam assim, mas assim, um uhum. gelozinho, sabe? Não é, não, gelozinho. Super. gelozinho. Mas assim,
4: a Mariana no dia já chegou em gravação toda, toda roxa, toda com o braço roxo, as pessoas devem ficar preocupadas na rua.
2: Falei, Mariana, o <risos> que aconteceu com você no caminho aqui é tão seguro, o que houve? <risos> Aí ela, não, foi o roller derby, já ah, tá. E gente, fiquei com uma <risos> dúvida também, e se alguém se machuca e tem substituição, é isso? Na hora do jogo? <risos>
0: Mais ou menos. Se alguém se machuca, assim, se fica visível que a pessoa se machucou, ou seja, tipo... machucou
2: mesmo.
0: É, se a pessoa não levantar do chão, sabe? Meu se Deus. você caiu e não tá. Ah, mas é, é como se você é como você se machuca de uma forma geral, assim, às vezes você cai no chão e dói muito na hora, sabe? E aí uhum. pode, podia ser na rua, na vida, sei lá. É, a minha sim. tia avó já caiu no chão assim, na rua, e precisa que outras pessoas parassem pra ajudar la Tadinha. Tadinha. <risos> ela, ela está bem, gente, está tudo bem.
4: Que bom. Hum. O importante é do que do chão ninguém passa, né? Não. não.
2: Exato, é também.
0: Esse é, é o maior isso. ensinamento do roller derby. Sim, a gente tem que ficar repetindo pras pessoas, porque elas ficam com medo de cair.
2: E antes que vocês perguntem aí do outro lado, a gente tá ouvindo a gente, não tem nada que elas ficam segurando pra levar pro outro lado, girar, não, tá? Não tem não. bola, não tem não bandeira tem bola, na Deus. mão. Vocês querem patins tem. com bola,
1: gente? Sempre me perguntam, mas não, não tem ia dar bola? Muito eu eu já não
2: tô tem, batata não, bola. não tem, tem batata quente. Não tem batata quente, não tem negócio do Harry quente. Potter lá, que eu esqueci o nome. Não, não tem palmo de ouro, não tem goles, Pô, não tem não nada. Tem, não o,
0: tem,
3: fala, falou esse negócio de que do chão você não passa, né? e durante a pesquisa para fazer o programa, eu vi li umas matérias e tal, e eu vi muita gente falando, né, que participa do esporte, falando que, eu não sei se foi a vibe de vocês duas, aí eu até uma pergunta para vocês, mas que, tipo, tem muita é, jogadora de roller derby que depois diz que se sentiu mais confiante, até mesmo uhum. porque o esporte em si é muito nessa vibe de testar os limites, e uhum. você continuar tentando, sabe, tipo, ah, eu caio no chão, levanto, caio no chão, levanto. E aí, é, é, depois com o um tempo, a pessoa começou a se sentir mais, é, até empoderada, sabe, autoconfiante e tal.
0: Sim, eu acho que, na, de uma forma geral, a gente vê muito essa coisa da confiança, até porque tem muita gente que aparece no roller derby, pelo menos a gente sempre foi assim, e acho que toda a divulgação que a gente já viu do esporte também sempre foi assim, de ser uma coisa muita gente aparece sem nunca ter patinado na vida o que é. É, é muito comum eu diria que realmente sempre a maioria das pessoas assim ou que nunca nem praticou um esporte na vida então você vê é, a gente tem essa coisa, a sociedade dita essa coisa da mulher ser muito feminina e tal e, e antes é, é e antes no derby tinha muito uma coisa meio pin-up, assim. Essa coisa de meia arrastão, um shortinho. É. E produtos pro treino. Sim, gente, pra quem de maquiagem.
1: Livre. <risos> eu vou ficar é. toda suada cagada no final Exato. do lado. Pra que eu vou passar essa merda? Mas... Não, mas quem quer faz. seja feliz.
0: É, óbvio. Tem gente que vai. Tem gente que. Tem uma menina de um time de, do... de roller derby de Los Angeles. Que todos os jogos ela joga com batom vermelho. E no final do jogo, ela tá sempre com batom
1: vermelho lá intacto, gente. gente. Isso, é, batom isso aí é força de vontade. Batom mate mais perfeito do mundo. Gente, uma vez eu fui jogar com batom azul. Todas as minhas adversárias estavam com batom azul na, na camisa. Porque eu sou baixinha. <risos> e elas já eram blockers. E quando eu jogava Nossa. de gêmea, eu ficava lá batendo nelas, né? Com a cara lá e tal. Gente, elas ficaram todas com mancha azul pelo uniforme. O uniforme era branco, da né, menina? Eu estraguei é... o uniforme de todo mundo. Sensacional. <risos> foi, foi uma péssima experiência.
4: Dá pra ficar sexy com aquele protetor de dentes?
0: Olha, olha. eu diria, se você, se você é uma pessoa que gosta de mulher, assim, na vida, eu diria que você olha pra algumas daquelas mulheres e você pensa, gente, protetor bucal, o que é o um protetor bucal? Olha essa mulher.
1: É isso aí. É isso aí. Você ignora. Você... E já disseram lá no derby, pessoas fizeram o um teste lá, alvivaço, e dá pra beijar com esse negócio. Então, não é que tão ruim isso? assim. Vinte. mas alguém fez. Que
5: foi eu nojento.
1: Também achei nojento, mas. Não fui eu, não, gente. Não fui eu, não. Foi eu tenho uma amiga que eu tenho já. Uma amiga. Mas é porque. Sim. Gente, tem uns casais na liga às vezes. Às tem, vezes rola de assim, uns casais. Aí a galera faz as coisas.
0: Mas essa parada de... de assim, enfim. De ser uma coisa feminina e tal. Cara, a gente vê muito valor também de se, em se sentir forte. Eu não sei de onde tiraram, né? Que mulher não pode ser forte, enfim. Mas a gente vê muito valor em se sentir forte. Eu acho que essa foi uma das coisas... É, quando eu passei a olhar as minhas fotos do antes e do depois, assim. De começar a fazer derby meu bracinho cresceu muito, sabe? É uma Aham. coisa que você você começa a se sentir forte e é uma coisa que pode ser uma coisa que você vê no exterior, mas você vê no interior também. De, ah, eu uhum. consigo uhum. me superar aqui, eu consigo... A pessoa que começa sem assim, aprender a patinar, ela primeiro aprende a patinar. Aí ela começa a fazer coisas mais avançadas. Aí, quando ela, vê, ela já tá patinando bem e já tá fazendo outras coisas, já tá sendo uma boa jam, já tá bloqueando, já tá conseguindo ver estratégia de jogo. Sabe, você vai renovando as suas metas e acho que renovando a sua confiança no que você pode fazer, que vai além de um esporte, sabe? Uhum.
5: Você aprende
0: muita coisa ali, até de como integrar um grupo e de como fazer é. parte daquilo, de como jogar isso pra cima.
2: São muitos Enfim, aprendizados, amamos. né? É, são Vocês muitos aprendizados. Falando
4: vocês falando eu senti várias brisas diferentes do do roller derby eu senti um esquema tipo assim ah parece que você tem que superar vários desafios primeiro você é, supera o desafio de conseguir andar de patins depois uhum. você supera o desafio de de conseguir entrar num esporte de contato sem cair toda hora yes. e aí você supera esse aí você ainda tem que aprender as regras que são muitas <risos> e aí, Ai, tem aí muita estratégia não é, e aí você ainda tem que saber trabalhar em equipe, ou seja, são várias superações, não é simplesmente sair correndo atrás de uma bola.
1: É. O shade. Eu senti o shade, eu senti. <risos> não, todo esporte é difícil, né? Mas o derby tem esse extra de tipo, cara, a galera geralmente chega, chega pra fazer o derby, como é um esporte que é mais alternativo, assim, nunca patinou, nunca fez esporte nenhum, super sedentário aí a pessoa tem que meio que recondicionar a sua rotina, sabe? Por isso que eu digo que, tipo, o foco no esporte é importante, porque é o que realmente vai fazer você crescer se sentir bem com você mesma, sabe? E, e as amizades, o convívio todo, isso vem como um bônus, né? Porque eu acho que o esporte em si já é uma coisa muito foda, porque são muitas barreiras que a gente tem que vencer, tanto mentais quanto físicas, né? E esse negócio que você tava falando, Tiago, é muito real, tipo que você vê todo mundo é, com equilíbrio, que o equilíbrio parece ser uhum. o mais difícil, e realmente é, é a coisa mais difícil, então quando a gente consegue, pelo menos ficar em cima do patinho, já é tipo uma grande vitória, Imagina. e é quando finalmente a gente consegue pat... é, jogar com propriedade, realmente jogar mesmo, então até conseguir chegar nesse nível, você tem que passar por, uma... por várias coisas, sabe, para realmente aprender. E aí é isso, aí, acaba se tornando uma grande parte da sua vida. Isso. Tudo que hum. LOL também. não
2: traz, não é mesmo? LOL <risos> <risos>
1: então, tô... só traz você ficar com tique no olho e todo retardado assim. Não, tô, não vou falar mal do LOL, porque eu gosto, gente. eu gosto Mas você e fica com cheio de Toda tique de semana, no olho que eu já Mariana
2: percebi. E, e, fala, Matheus, é o quê? Não,
3: todo fim de semana a Mariana tá lá no lota falando mal. Sim,
2: cara. é, é. Não, tipo assim, é, você. O esporte, ele, como vocês falaram, ele proporciona um condicionamento físico, que é bom pra sua saúde, independente se você pratica um esporte em competição, é. né? Em, em alta performance e tudo mais. Mas você já está se movimentando. Além do mais, você consegue socializar, né? Eu acho que qualquer esporte o que você gosta te ajuda a conviver com a, em, em civilização, né, vamos dizer assim, e, e entender Sim. as pessoas e conversar, eu acho que é muito importante, né, né E entender o seu corpo
3: também, é... como o seu corpo é. É, ocupa um espaço com outros corpos
4: ao mesmo tempo, Exatamente. Uhum. assim, mas viajando, né?
2: Aí é. vocês, você fala, fala, Heitor.
4: Não, e tem também o rolê, o rolê que o derby é um esporte super democrático, que tipo, você não precisa ter um corpo em forma nem nada disso, né? Qualquer pessoa pode participar, né?
0: É, eu acho que também é uma quebra do que é um corpo em forma, ou uhum. o bom para um esporte, sabe? A gente vai com essa percepção de que um corpo bom para um esporte é um corpo magro, um corpo uhum. bom para a sociedade é um corpo magro assim, ninguém que pratica esporte é só magro, né, gente? A pessoa precisa é. ter músculo. Eu acho é, que essa, isso esse é o importante, você constrói músculo, assim. É, você falou dessa coisa do derby ser democrático, não só em questão de tipos de corpo, mas também em questão de, da pessoa, de pessoas e grupos serem integrados no esporte. O derby sempre foi um lugar de muita aceitação de grupos LGBT, assim, sabe? Uhum. É... De, de ter muita presença queer ou homossexual de alguma forma é, e de ser de uma militância também. Então, você vê, se você segue as páginas de times de ligas de outros lugares, assim, de outros países, principalmente, nos Estados Unidos tem muita, né porque foi onde o esporte surgiu, você vê muito, muito esse discurso, e muitas discussões sobre isso e você vê quando é, sei lá, é mês do orgulho LGBT, que muita gente das ligas vai nas paradas e, e vai de patim, sabe? Meu maior sonho. Não.
1: Meu sonho é, também, mas eu fico com medo dessas ruas da terra que eu não confio, não.
0: Não, é, eu, eu, eu jamais diria que daria certo, mas é um Helena, sonho.
3: Helena, é, tem esse negócio da inclusão, o derby é um esporte feminino, né, mas... É, não só mulheres cis, né? Como também são aceitas mulheres trans, né? De boa.
0: É, então, é, não só nem... Só pessoas é, que se identificam, assim, com o um feminino. Ou que são mulheres, de uma forma geral. O Derby Sim. é uma... Ele é meio que um, um exemplo nessa coisa do... Da, de integrar as pessoas. Ou de aceitar, enfim, no esporte. Porque também aceita pessoas que se identificam com um gênero neutro, sabe, uhum. ou que não se identificam com gênero masculino. Se você se identifica como um gênero fluido, ou se você é uma mulher trans, ou se você é uma pessoa é, trans não binária, sabe, qualquer uhum. coisa nesse espectro, você pode fazer parte do derby. É, o, que, o, norma, o que é mais comum normalmente é não ter times é, masculinos. É, até existe um roller derby uhum. masculino assim só que a modalidade, ela é principalmente, ou não necessariamente principalmente, mas uma, a maior e a mais preeminente... É,
1: predominante,
0: é. É a gerida pela WFTDA, que é a Associação de Roller Derby Feminino, que, hum. de novo, pode, pode ter pessoas, pode ter mulher, cis... É, e aí, de qualquer sexualidade, né? Porque ninguém vai virar pra você e pedir uma carteirinha. Ai, me fala se você é heterossexual. É, é. Você pode ser uma mulher trans, você pode ser trans não binário, você pode ser gênero fluido,
2: enfim, o que é for. Qualquer
3: gênero com exceção do masculino, né?
2: É, basicamente, sim. Então, vocês meninos, vão lá jogar bola, correr atrás da bola. <risos> É. Ou
1: vai jogar o derby masculino, né? Pode ser assim. isso é, Porque senão as Sempre... pessoas vão vir aqui criticar, porque já aconteceu comigo, já fui não, criticada. Mas qual é o nome do podcast, do Mari? Obrigada, gente! Não me critica. Se você não gosta, <risos> o problema é seu, tá
3: Mas, Mari, Tô é né? polêmico, né? Esse negócio de é. homem jogando o derby.
1: Não, é polêmico tanto você criticar quanto você. Cara, porque rolam muitas coisas, né? Como é um esporte que é predominantemente feminino, mas não é feminino, é tipo. É para todos, né? Para todo mundo. Uhum, tem, uhum. tem também uma associação dos homens, mas a associação das mulheres é a mais é, importante, assim, diria, para o esporte, né? Assim, é. Vamos combinar.
0: Sim, a associação feminina é mais proeminente mesmo. Ela é realmente mais importante. É como. E, é, e tem essa divisão entre a, o MRDA e a WFTDA tipo, a masculina e a feminina. Então. E acho que, assim, a gente sabe, pelo menos aqui no Brasil, que quando a pessoa ela não se encaixa num, num, uma coisa de gênero, assim, estabelecida assim, pela sociedade, entrar num esporte masculino é muito difícil, né? Uhum. Uhum. Cara, a gente vê diversos casos, até, sei lá, antigamente, há uns anos atrás, quando teve o um caso de um jogador de vôlei, acho que era do vôlei futuro, que... Enfim, xingavam ele na quadra porque ele era gay, sabe? Se isso acontece Nossa. com os uhum. profissionais, imagina uhum. um time de pelada, vamos dizer, sabe? Então, o meio feminino, ele é um pouco melhor nessa relação. Ou eu gosto de pensar isso também, mas assim, a gente vê muito isso. A gente já teve gente falando, ah, eu não me sinto bem em estar num... Eu. Sei lá, de a pessoa se identificar com os pronomes masculinos, por exemplo, se identificar com uma forma que seria masculina de se portar, entre várias aspas. Mas ela não se conseguir é, ir para um, um esporte masculino até porque tem muito essas é. essa, essas questões, entende? Então hum. a, o que a Mari falou está muito certo. O ledé é um esporte para todo mundo, assim. Aqui no Brasil a gente vê Quase não existe homens que jogam roller derby. Na verdade, existia uma. uma tenta, teve uma tentativa de uma criação é, de um núcleo brasileiro de roller derby masculino. Acho que eles ainda existem. Enfim, na, na pandemia nunca se sabe, né, gente? Qualquer coisa. É, é verdade, a pandemia é. tá só.
1: É. só Jesus, né, Mas.
0: Caso. É, acho que eles provavelmente no futuro ainda vão tentar jogar, enfim. É, mas tem. Mas os times que a gente vê, as ligas que a gente vê no derby no Brasil, são todas femininas. Uhum. São todas seguindo as, essas regras da WFCDA e muito semelhantes aos que a gente vê ao redor do mundo. E todas as competições que a gente vê e que a gente tem acesso também são basicamente as femininas. Até tem masculinas no mundo, né? Porque o mundo é meio grande, né, gente? <risos> Mas é como, sei lá, sabe como a gente ainda tem dificuldade de ver campeonato feminino de futebol aqui, uhum. sabe? Sim, uhum. total. Tô... É, ah, e o Derby é, é surgiu, isso, só que ao como, surgiu
3: como feminino lá né? nos Estados
0: é. Unidos, não foi? Na verdade ele surgiu como uma coisa o surgimento, é. o surgimento dele foi, hum. era uma coisa meio mista eu acho, desde o início assim, Sim. uma coisa muito mista até porque ele começou com uma espécie de corrida hum. <risos> pessoas corriam de patins e aí ele foi evoluindo em outras coisas até tem um filme que é muito interessante, assim... É, não sei quem, qual de vocês foi uma hora que falou que parece... Acho que foi o Heitor que falou que parece um WWE. É, um
4: MMA, será? Um MMA,
0: uhum. é. Tem, uma, tem um filme chamado Kansas City Bomber. Eu não sei qual é o nome em português. Talvez eu pudesse ver depois, mas enfim. Kansas City Bomber. E que é dos anos 70 ou 80.
2: Uhum. É de
0: 72, assim que fala sobre roller derby, mas não um roller derby como ele é hoje, fala sobre os roller games, que foi uma coisa que hum. o, o que era o roller derby desenvolveu para, é, que eram uma, era meio que umas competições, mas que elas tinham muita encenação assim, então era uma coisa meio a roller derby, meio um WWE aquelas lutas encenadas, sabe?
1: É, Padre bom. <risos>
3: Que Não a chega ao ponto de quadribol O quadribol de o quadribol... verdade O pessoal fica andando com a vassoura
1: Gente, o quadribol, de, o quadribol é. tem mais visibilidade Que o roller derby, vocês acreditam? Isso eu acho um absurdo eu eu acho imagino. Eu acho Tem muita competição, né Mari? Tem, e a galera é tipo Patrocinadíssima, tá? Gente, aqui nós, é patrocinado o é. Sim, eu sim, sim, Gente, é super sério o Quadribol, muito sério Gente <risos> O negócio Oi. é real
2: Helena, o nome do filme é Brutal Beleza. Isso, é Nossa. isso aí. Nossa. Toda vez. De 1972.
4: É, Gente, de vocês 72. falando de campeonato de quadribol, vocês já viram um vídeo daquela menininha que fica, tipo, no, é, é, parece pismo, só que era um cavalinho de, feito de madeira e ela fica correndo? Eu imagino <risos> não. que não é isso, o quadribol. Também
2: não. <risos> Olha só, vocês falaram, a gente falou, né, do esporte que é predominantemente feminino e tudo mais. Mas quando vocês têm, enfim, uma liga ou que estão, estão treinando alguma coisa, homens assistem, Tem interesse em assistir vocês, tem isso, pode assistir, como é que funciona?
4: Provavelmente tem homem é um câncer, aparecem todos. Pois os é. Cara,
5: <risos> Brota
2: num buraco, brota num buraco, mas pode.
1: Ah, a gente não vai falar, sai daqui, macho, maldito. Não, né? Mas a Mariana...
0: A Mari talvez fale, gente. Mentira! É. mentira
2: não mentira, duvido. <risos> não na cara do homem,
0: mas... Mas assim, pra gente...
2: Não, tá agraçando,
0: assim,
1: não. não se você mentira, for a Mari, legal, não é assim. Se você for decente cara, em respeitar a gente, porque muita gente não respeita. Gente, então, é o é famoso... Difícil. Olhar,
0: olhar não tira pedaço entre muitas aspas. É, mas, assim, a gente não vai proibir ninguém de assistir. A gente só fica um pouco, um pouco receosa, assim, quando tem uns caras que aparecem muito. Óbvio é. que a gente fica meio... Ai, olha esse cara, é. eu já tava aqui da outra vez. É, como mulheres, a gente passa muito por isso, né, cara? cara de sim. tentar tomar cuidado. Mas, às é, vezes, quando aparece alguém...
4: Eu ia até perguntar para vocês, por serem um grupo feminino e, e vocês estarem juntas e fazendo o, o rolê acontecer, vocês já passaram por algumas situações bizarras, assim, tipo de machismo? Pra treinar? A gente já
1: Vezes... passou, Helena. Helena, a gente já
0: passou. <risos> Mariana, eu acho, que, eu acho que não dá pra expor tudo aqui na não, vida, não assim. Mas dá pra já falar que mais. sim. Já. Sim. De pessoas, sei lá, até de gente que acha que futebol é mais importante do que patins sabe e Sim. acha que a gente está ocupando a gente tava treinando umas épocas no aterro por exemplo e lá o melhor lugar para gente treinar são nas quadras e tem sempre, às vezes a gente está lá e aparecem uns caras pra querer jogar futebol só que cara a gente apareceu antes sabe
1: eles invadem é. eles saem invadindo como se fosse o direito deles entendeu gente, é claro. eles vão patinar para lá é nossa que absurdo não Pra você ter rolou uma esse vez... ano. É, esse ano, antes da pandemia. Cara, e rolou também uma vez que eu lembrei agora do nada. Que nem foi uma das piores, mas me deixei com muita raiva. que uma vez a gente tava super organizando um jogo lá com a seleção brasileira e tudo mais. E a gente organizou ali no Galpão do Engenhão, que a gente costumava treinar lá e tal. E aí tinha um monte de gente assistindo, né? Um monte de gente que tava lá pelo galpão e tal. E aí parou, aí a gente tava no banco, tipo morrendo, né? Tinha acabado de sair de um jam tava lá descansando pra eu entrar no próximo, né? Porque também né, a gente não tem tanta gente assim pra poder ficar revezando toda hora. É, e aí uhum. brotou um maluco assim, do meu lado, né? A gente até tinha botado um cordãozinho de isolamento, mas o cara brotou, assim. E ficou, ai, por que, que vocês não fazem isso e isso assim, assado? Por que, que vocês não correm atrás daquela menina ali, fazendo... Ui. Mas que eu falei, aí a gente virou e falou, pô, tu não quer entrar aqui e jogar pra gente? Não, pô. Tu não quer treinar a gente, não?
5: Porra,
1: ele nunca hum. nem viu o negócio, tá ligado? Ele veio querer, tipo, com a maior propriedade do mundo. Por que, que vocês não fazem isso? Vocês estão fazendo isso errado.
3: Ele é que chegar assim. Deixa eu ensinar pra você como é que joga o derby. É. Amor,
2: Amores, e... <risos> Oi? Por que, que essa é. menina Nossa, tem uma acontece.
4: estrela no capacete e não um dragão?
2: É Por que todas não têm um a estrela? <risos>
1: É, pelo menos ele estivesse perguntando, mas ele estava já querendo dar dica pra gente. Ai,
2: Porque que ridículo, ele que né?
1: acabou de ver o que é aquilo ali, ele sabe mais do que um monte de mulher. Com certeza. Ele é Ninguém um gênio Ninguém
4: mais. Uma, uma dúvida que eu tenho, que talvez vocês consigam responder, é que eu vi que, tipo, surgiu em 1930, mais ou menos, né? É, e aí eu li que nessa época não tinha não tinham se estabelecido muitas regras, e as regras foram surgindo a partir uhum. dos anos 2000 né? Uhum. uhum. Então, teve um gap gigante entre isso. Aí é, meio que acabou, assim, uma época. Então, é, eu é. queria saber como é que era o jogo antes. Ele era, tipo, bem violento, porque pelo que eu li, parecia um violento mesmo.
0: Ele, então, a, a parada foi essa que eu falei, assim... É, começou com uma corrida. Aí ele meio que foi evoluindo, se tornou uma coisa meio que profissional, assim, uma coisa institucionalizada. Mas aí a parada passaram a ser esses roller games, que eram várias coisas desenvolvendo patins. Inclusive essas coisas que eram muito encenadas e muito físicas, assim, muito brutais, e que era misto também. Tanto que nesse Kansas City Bomber, é, todo mundo ali é, é. Tudo ali é misto. Se alguém hum. um dia vir aí esse filme. É, é tudo misto, tem todas essas coisas, só que aí nos anos 70 e 80, acho que teve, a, tava começando, tava tendo uns, umas coisas de roller derby, assim, mais parecido com o que a gente vê hoje, só que a coisa meio que morreu, assim, porque tinha um grupo, tinha um cara que ele era meio que o organizador da maioria desses eventos, e aí ele resolveu parar com isso, e a coisa... Deu essa desandada, assim, e nos anos de 2000 é que deu essa, essa guinada de novo. Em Austin, no Texas, com as maravilhosas Texas Roller Girls, que são ótimas. ícones. Me maravilhosas mesmo. E, e tanto que o Texas ainda é muito forte no derby e é um dos lugares em que tem é, o outro tipo de derby. Que é o derby que muita gente vê primeiro, assim, de alguma forma. Que é uma pista, numa pista inclinada, que é o que parece é o que a gente vê em um velódromo, essas coisas, só que é numa estrutura de madeira. É, então, a partir de 2000 é que começaram a criar essas regras e depois criaram a WFTDA, que é essa associação que realmente colocou moral e organizou tudo mais, sabe?
4: E vocês acham que tá num caminho de talvez entrar em Olimpíadas, essas coisas? Tipo, tá nesse caminho mesmo? Ou vocês acham que nunca vai rolar?
0: Então, eu já li muita matéria sobre isso, falando sobre porque provavelmente o roller derby nunca vai entrar numa Olimpíada, que é, vai muito contra essa política de inclusão do derby. A gente não vê nenhum esporte olímpico tendo uma, uma política de gênero tão aberta. É, uhum. Seria muito complicado para as pessoas... Algumas pessoas no derby criticam a política de gênero, óbvio, porque tem sempre alguém para criticar, criticar uma política de gênero, de qualquer coisa que não seja
2: homem, mulher, Sim, sabe, é. nariz. Né? Exatamente. E,
0: e é muito... Seria impossível, basicamente. Seria você colocar o roller derby, mas mudar várias regras, sabe? Mudar essa regra estrutural, uhum. que foi uma coisa que a própria associação lutou muito para colocar em prática, para conseguir organizar e falar, é isso aqui, é, atendendo a, as demandas também das pessoas que praticavam o derby então sei lá você vê às vezes você vai ver o roller derby um, um, um jogo assim e você vai se questionar cara essa pessoa ela é homem ou ela é mulher que sim uhum. ela é, não vai é nenhuma dessas coisas porque no roller derby não tem isso sabe é, é e por isso que é um espaço muito bom disso também e por isso que ah, as pessoas que discutem isso ou que eu já vi falando sobre isso acham que nunca vai se tornar um esporte olímpico por
4: essa razão. Cara, e isso que vocês falaram que é o que talvez impeça o roller derby de se tornar um esporte olímpico é também uma das coisas que mais atrai pessoas ao roller derby. Porque é aquilo que a Mari disse lá no começo, que a primeira coisa que ela viu foi a comunidade. E é o que atraiu Sim. ela. Então o roller derby talvez seja um espaço onde poucas pessoas se, sejam, é, se sintam realmente aceitas, né? Sim. Então se, se for preciso é, não profissionalizar esse esporte para manter isso, não, não façam, sabe? Tipo...
0: <risos> Eu acho que ninguém realmente se importa se o Roler Derby, as pessoas do Roller Derby, né? Não se importam se o Roler Derby tá nas Olimpíadas ou não, qualquer hum. coisa assim. O, o Derby ele tem uma Copa do Mundo e ele tem um campeonato mundial, assim uma Copa do Mundo no sentido Copa do Mundo que a gente conhece, que é de países, é. e um campeonato mundial que é de equipes, assim. Uhum. É normal. Então, a gente já tem esses grandes eventos do esporte. O que a gente quer é visibilidade, né? Porque é isso. Não tem, se não tem patrocinador, não tem essas coisas. É, se não tem visibilidade, ninguém conhece e pouca gente entra. Acho que para manter uma estrutura legal dessa comunidade também, é bom não, não chegar num patamar completamente mainstream, mas ao mesmo tempo a gente quer chegar num patamar é, por favor me notem e me deem dinheiro.
1: É, alguma, é pelo menos o, o suficiente para que a gente consiga continuar jogando e treinando, porque às vezes a gente se vê com umas dificuldades que assim, atrapalham a gente de continuar fazendo o básico, que é treinar. Tipo, a gente tem dificuldade de encontrar um lugar que aceite patins, porque muita gente acha que o patins vai estragar a porra do piso. Isso nem sempre acontece. Pode acontecer. <risos> Mas nem sempre acontece. É, não tem muito lugar público de graça que a gente possa treinar. Basicamente, uhum. acho que todos os lugares do Rio de Janeiro grátis a gente já tentou treinar, já. A gente já, sabe?
2: E ainda então, tem é... os equipamentos, né o próprio patins, não é uma coisa cara, os equipamentos é de segurança, capacete, enfim, que tem, que tem que ter um custo, né? E e, e É óbvio que a visibilidade e o patrocínio ajudaria em muito e faria o esporte crescer, né? Porque faria com que é. mais pessoas que não têm condição de adquirir o, o, o material para o esporte pudessem, de alguma forma, é, começar a praticar, né? Então, é... Agora, pegando esse gancho, é, o Roller Derby, ele tem, em outros estados no Brasil, como é que a galera consegue encontrar as ligas, enfim, os times... Fazer contato, enfim. Tem em todos os estados, vocês sabem? Ou só Mari, em São Paulo? Mari, pode
0: falar aí, Mari. Não quero <risos> roubar <a> sua luz.
1: <risos> não, então, tem. Não tem em todos os estados, tá? Tem poucas ligas no Brasil. Já tiveram Infelizmente, mais. Infelizmente, não que é tem tão nem de... em todas as regiões. Infelizmente. É, é tinha, tinha mais antigamente, mas também, né, gente, a gente está agora no momento péssimo. Tanto de, é. tipo, tá muito, muito caro comprar equipamento, porque o dólar tá lá em cima. A gente não tem tantos equipamentos... Na verdade, temos alguns equipamentos nacionais que até a galera usa no começo. Mas, assim, os que são melhores, geralmente, a gente tem que importar. Tipo, um patins maneirão que a gente possa... Que aguente os trancos do roller derby, né? Os pulos, as porradas e tudo mais. Então, tipo, isso acaba ficando muito caro. Então, de uns tempos pra cá, como sabemos... Tem e agora também, rapidinho,
3: sem, sem te interromper, Mari. É, agora também não tem recrutamento, não tem como treinar, né, no meio da quarentena
1: É, aí agora, e tipo, a gente, como a gente não é profissional, a gente treina poucas vezes a semana, assim, duas, três vezes no máximo, né, dependendo de acho cada liga. Eu bastante. É, é muita só, coisa. Não, mas, <risos> supostamente tinha que ser mais, né, supostamente. Só que já é difícil, então, isso dificultou todo o Brasil, né, enfim, cada liga tem sua dificuldade, mas tem, algum, tem liga... É, tem duas ligas em São Paulo, tem duas ligas no Rio. É... Ih, não... agora não tô lembrando mais as outras. Tem no Espírito tem uma... Santo ainda?
0: Não tem no Espírito Santo. É, mas tem é. uma em Santos, tem uma em, em Piracicaba, tem uma em Blumenau, que foi até pra onde a gente foi no ano passado, tem uma em Curitiba. É, que o campeonato foi lá. Oh, é legal. Curitiba. E é. tinha uma em Porto Alegre que, tá, que tava tentando voltar, é... Mas aí agora
2: também, não sei, né?
1: Porque... É, vai acontecer yeah. a pandemia que também não ajuda. <risos> Mas... E a gente e aí, não é que pode treinar.
2: Estão... Como vocês estão fazendo na pandemia?
1: É, a gente tem, tem feito treinos online mesmo. A gente continua treinando. A gente ainda treina toda semana, só Mas que online. É, e não é em casa. Assim, não, não é fora de casa, é dentro de casa. Então a gente não pode realmente treinar o nosso esporte, porque ele é muito contato. Então, não é. tem como nesse momento, gente. Não tem como, simplesmente. <risos> Todo mundo fica, pô, mas já tá mais de boa. Sendo... Não, gente, não está mais de boa, tá? E não, não tem como. Não, não, dá, a gente vê, não
0: dá. A gente vê muito... É... Fala, ontem mesmo eu tava vendo um negócio sobre a Itália tá tendo pico. Sim. É... Estados Unidos, tá tendo pico, nunca parou de ter pico, né?
2: É, exatamente. <risos> que pico é esse, né?
0: É. Alguém, eu li um menino falando alguma coisa, tipo, gente, a gente não está na terceira onda, a gente nunca passou da primeira, Nunca sabe? passou da primeira, é. exatamente. É. é, então a gente fica meio nessa, assim, não dá pra gente voltar. E a gente tá em feito esses treinos, que nem a Mery falou, em casa, que são assim, que a gente geralmente tem feito agora, né? É... Uma... Por uma semana a gente faz dois treinos físicos, aí na semana seguinte a gente faz um físico e um teórico. E assim, não é só a gente pega o livro de regras e o livro de regras. Às vezes é coisa <risos> do tipo, a gente aprende coisas de arbitragem, porque também tem isso. É um esporte autogerido, então tem umas pessoas, você não paga uns um juízes para uhum. irem lá e arbitrarem. Você, na sua própria equipe, você tem que ter umas pessoas que vão ser os juízes.
2: É verdade, então, é verdade. Tem que
0: saber regra, é, mas a gente também vê coisa de estratégia, assim, vê uns jogos antigos de outras ligas, tenta aprender umas outras coisas. Então tem sido assim. E a gente não tem feito treino de patins porque muita gente não tem espaço, né?
2: É isso. Para patinar. Falar, né. É. Uma
0: outra pessoa tem quintal, mas assim a, a grande maioria mora em apartamento às vezes apartamento pequeno, não tem possibilidade.
2: Muito bem. E aí você que tá aí zanzando pela rua sem máscara e aglomerando, pensa um pouquinho <risos> antes de fazer, né? Sempre falo, tem sempre meu Deixa momento, Deixa a gente né? voltar a é... fazer nosso negócio.
3: É uma agora... eu, fala, fala. Tem uma coisa que eu acho importante falar, desvia total do assunto, mas tem a ver com aquilo que a Helena estava falando antes, da toxicidade dentro da maioria dos esportes, né, que são majoritariamente masculinos. É, fazendo a pesquisa, eu vi que, tipo, eu fiquei muito chocado, que tipo aqui no Brasil, em 1941, foi aprovada uma lei que proibia as mulheres de exercerem, de praticarem a maioria dos esportes. E aí eles é, proibiam com, com a justificativa dos esportes serem contra a natureza da mulher. Os esportes mais agressivos e violentos.
0: Ai, deve ser mesmo, né? Maria? acho eu que tô a gente tem que falar
1: palhaçada. Eu tô de cinco anos fazendo maluquice. Sim. Tô e eu tô maluca.
3: É, nem vinha, ou seja, mas. Durante a ditadura militar, eles até acabaram flexibilizando um pouco essas, essa questão. Mas eles só revogaram de vez essa lei em, nos anos 80, 1980, eu acho. Então, Olha, tipo, gente. é pouco tempo, né? Tem, tipo, 40
1: anos.
0: Pouquíssimo tempo. Cara, e tem me muito surpreende. isso.
1: Me surpreende, não. Ai, pode falar, Helena. Não,
0: não, eu só, ia fa só falei isso. Tipo, me surpreende? Não me surpreende. Não me surpreende. É, pois <risos> é. Mas... Não, e tem,
1: tem várias meninas até na nossa liga que, pô, às, às vezes elas sentem, né, uma dificuldade de, tipo... Ai, mas ai, se eu me quebrar toda e não sei o que, como, tipo assim, a gente sofre preconceito até das pessoas da nossa família e do nosso convívio, tipo a minha família, coitados, mas eles têm preconceito com o Eles sempre ficavam, ai, por que, que você não vai fazer uma natação? Eu ficava, olha a minha cara, eu vou largar um esporte que eu meto a porrada em todo mundo, fico andando uns patins linda, bela, lá, mó maneiro o negócio, pra ficar nadando.
5: Eu Olha sou quem cara, nada, gente. tá? Uhum. Eu Porra. sou natadora.
1: Não, natação é foda, eu acho foda. Queria eu fazer, mas eu não vou abandonar <risos> o derby por causa uhum. de natação, só porque eu sou uma mulher e eu tenho que fazer negócio pouco. Aí você podia fazer andando. É, um tá... é uma é outra, outra
0: coisa hoje também. Hoje. Uma outra vibe total, né, Mari? Assim, como é que você vai soltar sua adrenalina na natação?
1: Não vou, não vou. Mateus, fala de aí pra natação
3: gente. Natação é que natação é individual, né? <risos>
1: Exato. Ai, não
2: gosto gente, de pessoas, mas... né? Não gosto de pessoas, grupo É não, muito tá mais que...
1: legal, gente. Ah, eu amo, eu amo o fato de a gente ser, ter uma equipe, ser uma equipe todo, tipo assim, as pequenas vitórias são de todas, sabe? Uhum. São de mas todas. Mas tem muita, né, porque... mas tem
2: muita confusão na liga, Mari.
1: Sim. Cara, Não, atualmente aí. está time tá bem boa. É.
0: é. mas já, mas assim, rolou, né?
1: Rolou, gente? Vida.
0: Gente, é, é que nem, sei lá, família Às vezes você passa é. muito tempo com a pessoa
1: Você não aguenta mais
0: olhar na cara
1: dela <risos> Sim Então é muito sério o boy, que As é... pessoas
0: têm, têm discussões As pessoas, é, sei lá, são muito diferentes Às vezes, cara, porque a gente é, é um grupo Muito diferente também Às vezes entram umas pessoas que, não, que você olha e pensa Gente, como é que essa pessoa tá aqui mas há tanto tempo, sabe? E às vezes entram umas pessoas que você pensa, Ah, essa aí vai ficar muito tempo E sai
1: um mês depois é.
0: não, dá nossa... não dá pra ajudar Não dá ajudar
1: ninguém, nem nada Porque é, a gente não sabe, né? A motivação da pessoa pra estar tá lá Às vezes a gente acaba descobrindo com o tempo, né? E às Exato. vezes a pessoa que você acha Que nem estava muito animada Que nem ia ficar muito Fica uhum. anos e, às vezes, uma pessoa que estava muito animada, às vezes, se sente sobrecarregada por alguma forma e decide não fazer mais isso, né, na vida delas, fazer outra coisa. E, tipo, tá tudo bem, tá tudo bem, sabe? Só que, é, como somos, somos muitas pessoas diferentes e de backgrounds diferentes e tudo mais, faz, assim, em prol de um bem comum para todas, né, a gente, às vezes, acaba discordando de algumas coisas também. Tipo, e, e a, a gente é um grupo, né, cara, já chegou até 50 pessoas na liga. Então, imagina, Nossa. fazer... Tipo, ter que ter um dia de treino bom para 50 pessoas, é, regras é. que fossem boas para 50 pessoas, e a gente realmente se preocupa com isso, de, tipo, que seja maneiro para todo mundo. É, e o um um grupo é difícil, que se
4: -gere, né? É isso Sim, que é Sim, mais... isso é muito complicado. É isso que eu ia falar. É, o critério da organização de tudo vai da cabeça de vocês. Então, tipo assim, eu acho que é muita pressão para quem tá organizando, né? Tipo...
0: Sim, é muita pressão para quem está organizando,
2: <risos> e vocês,
0: definitivamente.
2: E vocês arrecadam uma grana de todo mundo que participa para poder alugar as sim, coisas? Sim. A tem gente tem um, uma mensalidadezinha.
0: A gente tem uma mensalidade, é, a gente a gente estava pensando, até uma coisa que a gente falou agora há pouco, que era sobre essa questão de, de, das coisas serem caras, né? A gente tem uma mensalidade, e ela tem um valor, assim, que ela pode ser o mínimo ou o máximo, de acordo com coisas tipo, ah, a pessoa vai muito, ela paga menos, porque ela tá marcando presença ali. É, uhum. Se a pessoa ajuda a, a gestão da liga, assim, ela paga menos também, porque ela tá ajudando, né, o negócio a se movimentar.
5: Uhum. Então...
0: E, e também é um valor meio simbólico. A gente não paga... É tudo menos de 100 reais, gente. A gente pode até é. não falar que o valor dali... Do, da, Sim. Da mensalidade. Mas é isso. E a gente resolveu também abrir agora, por exemplo... Uma caixinha. Para a gente guardar um dinheiro... Para comprar uns equipamentos... Para ajudar a galera... Uma próxima galera que entrar, por exemplo... E não tiver grana... Para ajudar no, na compra de equipamento. Porque às vezes tem umas, umas pessoas que querem muito participar mas não tem como bancar os gastos, assim, de cara, uhum. é isso, é Sim. patins, é equipamento, é, tipo, joelheira, não é apenas uma joelheira, é, joelheira, capacete, munhequeira, cotoveleira, protetor bucal. O negócio do dente,
1: protetor é. bucal, é.
3: Não, e Helena, você falou, né, vocês duas falaram que se concentra mais nesse eixo sul-sudeste, né, então já dá pra ver que tem é. um recorte social, né.
1: É, aham, uh -huh. isso é muito sério, muito real. Tem, mesmo, uma, tem uma menina
0: que era lá da Liga, que ela foi pro Nordeste, e ela quer muito fundar uma Liga em João Pessoa, assim. Hum. Então, a, o sonho, o nosso a gente sempre fala, gente, meu maior sonho é que tivesse uma Liga no Nordeste, porque todo ano a gente faz um campeonato né, brasileiro. Então, a gente já é. foi pra alguns lugares, sei lá, já teve em Santos, já teve em São Paulo, já teve no Rio, já teve ano passado a gente foi pro Blumenau... É, então sabe, a gente só pensa ai, um salvadorzinho
1: sabe <risos> oh, recife
5: Nossa, ai, uma prainha com
1: a toda... vinha
2: quente eu o eu tubarão não, eu não
5: aguento
1: mais passar frio eu não aguento mais ficar frio
2: ó, oh, você que tá é ouvindo demais, a gente eu... aí fala, fala Matheus
3: eu queria falar um pouquinho mais do, do, do que a Mariana estava falando antes em relação a esse negócio de que, tipo assim, menino é sempre voltado para uma coisa mais agressiva, esporte sempre é visto como coisa de menino e menina tem que brincar de boneca e tal. E ainda hoje em dia a gente vê como que tem pouco incentivo para o esporte feminino, né? Até uhum. esportes olímpicos e tudo mais parece que é sempre posto em segundo plano, né? Tipo, como que aqui no Brasil, o esporte, assim, majoritariamente exaltado pela população, que é o futebol, como você vai ver, tipo, os grandes jogadores homens são postos como os grandes astros e as jogadoras não, né? Tipo, são deixadas de lado.
1: É, ninguém nem vê os jogos delas, nem sabe quem são. E elas jogam muito melhor.
0: <risos> A polêmica, Mariana. Eu lembro Mas que ano passado realmente. teve um pouco disso, elas né? Porque tudo.
3: tava tendo... Como que é? Gente, eu nem sei os termos. Tava tendo a Copa, a Copa da, das Mulheres, eu não sei os termos. Tava tendo Ai, da, tá do futebol feminino. Vocês estão lembrados disso? Que tava todo não mundo é, falando, a mundo Sim, a não. Mundo é a Copa feminino, do Mundo feminina? é Copa do Mundo Aí tava uhum. todo mundo é. falando, tipo, gente, vamos dar view, vamos, vamos assistir, vamos sei lá o que. Isso. E é. que cadê tava muito legal. Cadê o álbum de
2: Cadê o álbum de figurinha? É verdade. Cadê? Sim. Esse, é, foi, esse, foi esse a gente
1: passado, ia querer. Esse foi o isso não foi? Da <risos> Copa do Mundo Feminina, gente? Foi, foi no... ano Mas, foi, não me lembro. Não É, foi, teve foi, maior foi campanha a...
2: mesmo. Foi até televisionado e tal. O Globo lá se promovendo, primeira vez, né, né? O eu e... acho que é muito engraçado: que, tipo, tem muita gente
3: que eu, eu vi, vi entrevistas de pessoas falando que. Quando você vai pensar ah, num esporte majoritariamente feminino, as pessoas ficam meio chocadas quando veem o quão agressivo o derby é, né?
0: É. Eu, é realmente, de fato, para um esporte majoritariamente feminino, a gente não é nem um pouco tipo balé. É, a gente é, é realmente muito agressivo. Mas as pessoas também. Isso aí é uma coisa que a gente tem que desmitir, desmistificar aqui no nome critica, gente. É, as Isso. pessoas acham que não tem regra, que você pode sair socando a cara das pessoas, dando cotovelada na, no, na costela, sabe? Fazendo uma loucura, dando um carrinho. A gente não pode fazer nada dessas coisas. Vocês
1: acham ah. que não tem regra, mas há regras. Em primeiro lugar, não pode nem usar o braço.
0: É. Não é como se a gente prendesse o braço nas costas, nem nada disso, tá, gente? Todo mundo vai sem algema pra lá. É, mas, assim, só pode usar o ombrinho não pode bater no meio das costas, porque ninguém quer machucar a coluna dos outros. É. Só, pode, só pode bater de ladinho, como já dito anteriormente. Tá? <risos> não pode fazer o Zidane e usar a cabeça. Isso. Não
5: pode dar rasteira.
3: Tem
0: capacete. Não pode dar rasteira. Nossa, não, pode tá. dar, não pode chutar as entranhas de ninguém. Pode
3: dar cabeça. Ah, você quer
0: matar alguém, né? Porque você dá cabeçada nele. <risos> <Não>. <risos> Sem cabeçada, sem nada. É basicamente, é basicamente, assim, a pessoa olha as regras e pensa, ah, gente, que, que chatos que vocês são, sabe? <risos> ah, então soquinho. Um
4: é, gente, pra, pra visualizar o movimento, é, é, vocês chama da sarrada no ar, né? <risos> <risos> então, a sarrada no ar, só que sem, sem tanta cintura, é o roller dela. Cara, <risos> E de
1: preferência, sem ser no ar, gente. <risos> sem ser no ar, pelo amor
4: de Deus. No patins.
2: No patins.
1: De patins. Gente, claramente você não pode chutar o outro, né? Porque você tá com patins de pé, é pesado, um patins tem um quilo e pouco. Imagina, tu vai quebrar a perna do outro. Pelo amor de Deus, não faça isso.
0: Tem pessoas ah. que usam, inclusive, caneleira. Poucos. É, às vezes a coisa, a coisa bate ali na canela, sem querer.
2: Demora três meses pra passar o rosto,
1: tá? Só pra avisar, porque já aconteceu comigo.
2: Acontece. É de contato, então, você é, em não algum quer momento... Contato. Né? É, não quer contato, sai.
1: Eu tô sentindo é. que quando a gente voltar finalmente, né, pós coronavírus, a treinar... Imagina, Vai ser Mari. estranho, vai ser estranho ficar em contato
2: com os outros. Eu vou ficar assim, ai! Ai! Corona! Não, vai ter que apresentar a vacina, né? Tomou a vacina? Cadê? Cadê o papel? Tem que mostrar Sim. o papel. Ai. Gente, Fala, fala, Eliana.
0: Não, que em relação a isso, inclusive, a WFTDA que é essa organização, ela tem um protocolo de quando as ligas deveriam voltar para a fazer os treinos. Uhum, que está uhum. sendo falado, que até saíram umas notícias lá fora, falando sobre como é um protocolo melhor até que o de beisebol profissional dos Estados Unidos, sabe? Nossa! Porque é um negócio muito, muito direitinho, que é meio que assim, você faz uma conta para você calcular quantos é, casos novos de covid pode ter na região onde seu time está estabelecido e aí sei lá, uhum. pra gente, por exemplo, que tem gente que é até de fora do estado fora da cidade do Rio, a gente sei lá a população do estado do Rio, aí faz uma continha lá e dá quantos casos poderiam ter por dia e quantos casos por um, em duas semanas. E aí, se tiver menos que o um, um X lá a gente uhum. pode voltar a treinar sem contato, assim, fazendo um pati Patinação, umas coisas... As pessoas sozinhas, sabe? Entendi.
2: E aí vai passando
0: de nível. Só que você tem que ficar controlando o número durante todo o tempo que vocês estiverem treinando. Se você tem que depender
2: das pessoas da cidade, né? Exato. Se uhum.
0: ultrapassar esse número, você volta para estaca zero. Entendi. E tem que e, começar e... dos níveis
2: básicos de novo. E falando de Rio de Janeiro, né, Helena? Tá tudo bem, pode treinar, porque a vacina já chegou, as pessoas é, não usam claro. máscara, não usam nada, Olha, tá tudo. Na é. rua parece tudo normal. Tudo normal, praia, tudo maravilhoso, né? Barzinho, churrascada. É. As pessoas vão, as pessoas chegam, vão pra academia, elas chegam na academia sem máscara, botam a máscara dentro da academia, saem da academia e tira a máscara. Gente, a máscara não é um, um, um artefato para malhar. Não, não é, não é a luva é. da academia que você tirou quando saiu e colocou quando entrou. Então assim, é, enfim, é, fica difícil para vocês voltarem fazendo um paralelo com o que o povo aqui no Rio e no restante do Brasil também faz, né? Com enfim, Sim, não respeita. Difícil. Enfim, difícil. Eu estou aqui só
1: imaginando como seria treinar de máscara e já sofrendo por antecipação. É? Olha, Porque, eu estou porra, fazendo de máscara. Olha, já é cansativo, é? Bicha. Já é cansativo ser jammer, treinar como jammer, sem máscara. Olha, Imagina que vai, vai ficar tudo
5: suave.
0: Eu realmente não sei como é que a gente vai respirar e partir ao mesmo sei, tempo. Não vai.
1: Eu não voltei pra academia por causa disso, gente, porque eu me recuso a ficar lá morrendo dentro de uma academia que não tem uma janela, sabe qual é? Porque e cheio de gente que vai ficar tirando a, a máscara, porque eu sei que vão, que os filhos da puta fazem isso. Sabe? Eu não, claro. não, não vou. Eu preferi deixar congelado. E eu treino com as meninas aqui em casa.
2: Máscara, abaixo do, máscara com, com o nariz pra fora, ou com a boca pra fora.
4: É, o é negócio assim. é o buço suado refrescante. isso aí. <risos> Gente, eu, vocês fazendo essa conclusão do Rio de Janeiro, eu cheguei à conclusão que volto o RBD, mas não volto o Roller Derby.
1: Meu Deus, Ai, para! Que Que, que tristeza! <risos> Tudo a mas favor do RBD. Mas eu
0: queria tudo a favor do Roller Derby também.
1: Sim. <risos> sim. Sou mais o Roller Derby, desculpa. Eu era fã de RBD, sim, mas eu sou mais o Roller Derby.
2: Jogar <risos> Roller então... Derby
3: ouvindo o RBD.
2: Nossa, Ai, que tô, máximo. Né? Mas olha só, RBD vai voltar mesmo, gente? Ah, fizer... sim
4: Então, informações que podem estar muito erradas. Então, vou falar olha, assim. Ó, não não ah. confio no que eu estou falando. <risos> <mas parece risos> que ele... Eles anunciaram uma live <risos> e pagaram foi... pra ver a live. Uh. E não é, ainda vai rolar,
0: Ainda vai uh. rolar a live é, em dezembro, mas realmente ela é paga. Ela é tipo, era, sei lá, alguma coisa meio que 200 reais, sabe, pra ver
2: a ah. live. Ah, pra ver ah, a gente. live,
4: sendo que você pra... pode transmitir isso de graça pra um monte de gente. Ou seja, por que, que a pessoa escolheu pagar?
2: Eles querem voltar é mesmo, pra... é isso? Eu acho não que vem. não. Não quer. Eles querem, acho, querem beiam, dinheiro. Gente. Eles querem dinheiro. Tá pobre é porque esse,
0: esse ano, acho que fazia 10 anos no ah. começo. Uma coisa assim. Eles resolveram Deus. fazer. Meu Deus,
3: tanto é um tempo assim. Então, já. se
2: você é fã de RBD, 200 reais. Tá bom? Aí prova que você é fã de verdade. Pra Gente,
1: mas não tem como. Porque Isso. eu tinha 14 anos... Eu tinha... Não, 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 Mário. Você uma tá certa. Escola...
0: Deve ter sido do final. 10 anos do final. Uma parada assim. Ah, Dez anos tá. do final.
1: ah Entendi. Tá. <risos> tem razão, então, tem razão.
3: Tem mais de mais. 10 anos, então. Eu tava aqui fazendo
2: Deus. as
1: contas. A própria mazaré do meu... Gente, eu era criança, eu tenho 21 não, anos não era, agora. Eu
3: era criança, eu já era criança. Ah, Matheus, você nem conheceu o RBD, para.
1: Ah, eu, eu era tinha criança. tinha uns
3: 11 anos, eu acho.
1: Eu tinha 13, 14. Eu, eu eu quanto era tempo eu sou mais também. velha que você?
3: Você tem 20. quanto?
1: Eu tenho 28. E você? Você
3: é 4 anos <risos> mais velha que eu. Eu tenho 28. Então,
1: certo. é isso, ó. E se eu é. tinha 14, você tinha 10.
2: Ah, Mari, é Mari falou baixinho aí. a idade Ninguém ouviu <risos> <risos> Tô ah, meu Deus. É exatamente. <risos> gente, agora fala da liga de vocês é, por Como favor. encontra vocês
4: Como que a pessoa que ouviu até aqui Se encantou pela comunidade Quer participar Vai chegar até vocês
0: Olha só, gente Se você quer seguir a Sugarloaf Ou se você quer fazer parte da Sugarloaf Se você quer fazer parte, eu diria Espero, por favor, não abandona essa ideia É uma ótima ideia é, A gente está... É, no Facebook, no Instagram. Será que um dia a gente vai ter TikTok? Só Deus sabe.
2: Olha! <risos>
1: Eu sou contra, ah, mentira. Tô... Eu também,
2: eu sou contra. Ai, muito chato, fala. Quero aí. ver
3: a Mariana de protetor dental. <risos> protetor. Ai, Mari,
1: vamos, vamos por favor. Colocar. A Helena <risos> vai me colocar pra ficar fazendo um monte de coisa ridícula que eu sei. Que ela faz... eu a Mari é muito boa pra
4: essas coisas. Eu não sou contra porque a Mariana fica compartilhando vários vídeos de é, patinadoras influencers aí, fazendo várias coisas fodas e, de... e agora quer fugir do baile.
3: Gente, se, Sim, você, é se você quer ver a Mariana falando sobre Roller Derby no YouTube, joga aí Sugar
0: Low. <risos> isso, é verdade. Falando é muito, muito bom bem. jogar no YouTube, gente. É.
1: Vejam mesmo. E Sugar loaf, é só bom pra quem real. sabe, se escreve é. assim: Sugar, tá? S-U-G-A-L. Tipo, Sugar, Sugar, sabe? O verbo é, é. Isso. E loaf é L-O-A-T-H-E, tá? Tipo, Low T com T-H, tá? Tipo, isso, Roller Derby. Só escrever então, mas... isso tudo que é difícil, mas vai estar tá aí no, na descrição tá no aí site. do. Isso. do eu,
3: dos do agregadores episódio. todos
1: aí. Vocês vão ver. Isso.
3: Eu fiquei muito chocado com Insta. o vídeo, porque eu achei ele muito profissional, tipo, tanto a filmagem quanto vocês super bem articulados uhum. falando no
1: vídeo. É um Audiovisueira. <risos> beijo pra galera
0: do Audiovizoeira! Nossa equipe de audiovisual sempre foi muito boa.
4: Perfeito, sem defeito. Muito mas, gente, bom. é um trocadilho com pão de açúcar.
1: É. Sim!
4: Me explica esse trocadilho, é. que eu não entendi. Ele tá bem lindo, né? Porque a Mariana...
1: Diz...
2: É, exatamente. <risos> o, o Heitor fez o Thiago aqui agora.
1: Mas fala pra eles, Helena, o que é sugar loaf? Ó,
0: oh, sugar loaf é porque sugar, né, açúcar. E pão de açúcar é sugar loaf. L-O-A-F, né? Tipo,
5: pão de
0: açúcar. E aí tem esse trocadilho com loaf, que é ódio então seria hum. tipo um ódio de açúcar um ódio açucarado
4: hum. é um ódio agora açucarado, é pra, adorei agora serviu pras lentas Sim.
3: eu adoro <risos> que todos os nomes de ligas de, de roller derby é sempre um negócio meio Gotham, Sugarloaf é um, um negócio meio violento meio macabro né?
0: Sim. cara, ah. mas, mas tem uma uma liga aqui do Rio que é Capivaras negócio forte Aqui do Rio, aqui do Brasil. Aqui do Rio, aqui do Brasil. É de, é de Piracicaba.
1: Adore. Ah, gente, falando sobre, é que, é que vocês perguntaram onde que a gente consegue encontrar as ligas do Brasil, é, eu, posso, eu posso colocar no nosso Instagram também, o link do Instagram das ligas que estão ativas agora, é, só para se vocês quiserem acompanhá-las, e pra gente, né, segue todo mundo aí, gente, pra gente crescer os der o derby, pra crescer a visibilidade de é todas isso. as ligas. Tá? Então eu vou botar o linkzinho das ligas lá no nosso Instagram também, tá? No Instagram, no link do, 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 do episódio, acho que não vai dar, mas tem que ser pouca coisa. A
2: gente mas bota o vídeo Instagram. também lá no site. A gente bota o vídeo lá no site.
1: Pode botar, porque a gente tá belíssimo. Isso aí. Pode botar.
2: não me critica, ponto com, ponto BR. Helena, muitíssimo obrigado, sensacional. Ai, muito obrigada a
0: vocês.
2: Adoramos muito você. <risos> super clara nas explicações do, do roller derby muito ela bom.
3: manja muito, espero que sim, sim manja de todas as regras história. <risos>
2: Deixa a história exatamente não... a
1: Helena faz tudo ela é treinadora, ela é ref, ela já foi nossa jamie, mas agora ela não é mais nossa jammer mas vai que um dia ela quer voltar sei lá, vou jogar <risos>
0: ai Mariana, em todas as plataformas <risos>
1: <risos> Sempre a oportunidade aqui, né? Pra fazer essa chantagem emocional.
2: Eu não perguntei uma coisa, você é o que, Mari, no, 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 no jogo? na, ela liga, falou, na sua ela liga? É Jamie. Eu faço ah, tudo Mari é a gente precisar. Ah, tá. Eu faço ah, tudo. É tudo. Eu sou a eu
5: palavra
3: ah. da
1: obra. Eu sou pivô, é sou tá blocker. Sou... Que pivô é tipo blocker, né? Sou jammer. É nóis. Você já
3: foi juíza?
1: Não, isso não, isso não. A Helena sabe que eu sou bem ruim, inclusive. Claro que não. A gente tenta, a gente
0: tenta fazer todo mundo ser bom, ser um pouquinho bom, pelo menos em, em arbitrar, Sim. porque, né, pode precisar.
1: Exatamente. Muito bem.
2: Então, olha só, alguém tem dica pra dar? Eu tenho duas dicas, olha que inédita. Eu uh, tenho uma oh! dica
5: também. Ah, então, por uh, favor, Helena,
2: você primeiro, agora a gente vai botar a vinheta.
0: Dica dica dica, dica!
2: dica! dica! Pronto, agora pode falar, Ana.
0: <risos> Olha só, pra quem tem Netflix, tem uma série chamada Esportes do Mundo, que o quarto episódio é sobre o roller derby. Só que é sobre esse roller derby que a gente falou que é diferente, que é o da pista inclinada. É, o nome do episódio é De Patins, se não me engano. Ele tá, tem só meia horinha, mas é bem legal pra ver como é o Roller Derby. O Roller Derby que a gente joga é basicamente igual a esse, só que sem essa pista inclinada, na pista reta, o que deixa tudo mais fácil, gente, acreditem.
2: Isso aí, não duvido, não duvido. Olha, uhum. a minha dica, eu, eu assisti, tá na Netflix também, tem nada a ver com o esporte, tá? Mas é uma série nacional, e eu adoro ver série nacional, se chama Bom Dia Verônica. A gente não falou dela ainda, aqui ainda não, né?
4: Ainda não, tô assistindo. Não. Acho
2: que não. Tá assistindo? Tá gostando, Heitor?
4: Eu tô no episódio, acho que 4 ou 5, e eu tô sendo bem impactado pela quantidade de violência, mas tô firme e forte assistindo porque eu tô achando bom.
2: Exatamente. Gente.
0: É, ah. Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta Fala. muito importante. Eu queria assistir só por causa da Tainá Miller. A série é boa mesmo?
2: eu gostei muito, você tem que passar pelo primeiro episódio, depois de você passar pelo primeiro, ela vai muito bem, caminhando muito bem e você não consegue parar entendeu, então assim, eu tive que parar porque eu precisava dormir, mas a vontade foi de fechar ela, eu gostei muito com a Camila Morgado com o Eduardo Moscovis com Olha, a Elisa Valpato
4: a minha percepção é tipo, eu tô gostando mas é, é um gênero que não foi muito trabalhado no Brasil aí eu acho que ele tá sendo trabalhado agora, eu acho foda mas a, a série é muito violência explícita, às vezes muito e aí violenta, eu é. acho que pode chocar as pessoas de alguma forma, alguém pode até negativar a série por não estar tá querendo ver sobre esse assunto mas é, é importante é um assunto é. importante
2: muito importante, muito importante. Então vai lá assistir a Verônica, ela é uma policial e ela investiga vários homicídios lá em São Paulo e tem muito mostra a violência que as mulheres sofrem, né, com dos homens. Então é uma série bem impactante, bem forte e fica a dica se você quiser assistir, mas saiba que vai ter um impacto.
4: Então, Eu acho que o melhor da série é o personagem da Camila Morgado. Do que ela mostra Sim. muito direito. Mostra assim direito como é que é uma pessoa que tá, tá sofrendo é, violência, violência doméstica. É. é, violência doméstica. assim como, como isso pode ser muito real, sabe?
2: Exatamente, é bem impactante. E a outra que eu tô vendo se chama. Eu vou até me pedir ajuda para Caio aqui: É Cidade dos Mortos, né? É, Cidade dos Mortos, também na Netflix, e ela fala, é uma série russa, tá, tá lá na Netflix, é, e ela fala, por que que a gente assistiu? Porque a sinopse falava sobre uma doença que tava se alastrando e que, que as pessoas não podiam ter contato, que elas tinham que se isolar e tudo mais, eu falei, gente, que série é essa? É a COVID? Corona. Corona? <risos> não, não, não não é. é. Então é uma série que também tava lá no, no top 10 da Netflix, quando a gente tava olhando lá e tal, é, e ela foi lançada super agora, 8 de outubro, no mundo todo, Cidade dos Mortos, tá lá também, eu não acabei ainda, tô quase acabando, mas também é uma série violenta, tá gente, Não sei o que aconteceu comigo, que eu tô só na, na violência, não sei o que que houve, Eita. mas... É, mas é uma série também violenta e fala sobre como o ser humano convive com os outros numa epidemia e numas situações que acontecem com as duas famílias que são envolvidas nessa, nessa série, tá bom? Então, são as minhas duas dicas. Alguém tem dica a mais?
3: Eu Olha. queria dar a dica de um podcast. Diga. O nome do podcast é Deixem Off. É, eu não sei em quais agregadores ele tá, eu acho que não tá na orelha, mas no Spotify tem. São duas pocs que eu conheço, <risos> que são a da UF, do IAX, eles são de produção de mídias. E aí o podcast deles é sobre tipo, cultura pop e, e como eles têm esse, essa formação né, acadêmica de mídia, eles analisam bem nesse viés, então eu acho bem interessante você entender parte mais, não, não diria técnica mas a, a construção por trás entendeu, das coisas, deixem off
2: deixem off, já até pesquisei aqui, o meu não Sim. é exatamente uma
4: dica, mas eu queria saber se alguém aqui já assistiu Além do Matheus porque a gente viu junto o documentário da Blackpink <risos> Eu assisti não. ontem. Você assistiu? Então, Assisti. eu tô muito bolado, porque sabe quando você tem uma percepção assim, tipo, ah, eu vou ver esse documentário porque eu quero humanizar elas, porque eu vejo elas muito robóticas, e aí você assiste o negócio e você vê que elas são exatamente esses robôs?
1: Mas é porque elas treinaram a vida toda essa merda. Sim,
4: eu acho. Mas achei... a Lisa e a Rosé não são tão robôs. Não é, porque elas são eu mais... Eu achei que elas são sim. Ela, elas legal. são... Meio... Essas duas, entre aspas, são as mais ocidentais Elas são estrangeiras Uma é tailandesa é. e outra é da uma... Nova Zelândia Mas uma coisa que eu fiquei, tipo Cara, eu vou ver o documentário da Blackpink Eu vou conhecer elas direito, tipo Cada uma por si, sabe Eu fiquei nessa vibe, aí quando eu fui ver Cara, elas encaram a fama E o, e, e a, o trabalho delas Como se fosse, tipo, um job mesmo, sabe Você é engenheiro, o outro é médico Eu sou cantora e aí, é. tipo, elas assistem a profissão dela, tipo, quando elas estão vendo elas no palco elas ficam, nossa, errei essa nota, fiz não sei o que errado, porque elas foram treinadas, treinadas, treinadas pra caralho, tipo, Sim. pra entrar nesse bagulho e eliminar outras pessoas pra entrar na banda. Então, tipo assim, é um negócio muito capitalista, é... Pensar em arte como produto mesmo. E aí quando você... Cara, eu, eu achei de verdade que eu achava que o Blackpink perante a outros grupos de K-pop, essas coisas, ele, ele era muito diferente. Mas aí eu vi que ele já foi um produto planejado para ser diferente. Era um produto Cara... planejado para ser meio ocidental.
1: Elas, elas se apresentando, tipo, como se fosse... Você está apresentando um projeto pro teu chefe, tá ligado? Sim! <risos> Me Eu fiquei assim, What? Gente. E ninguém nem prestou atenção no que elas estavam falando. Só os jornalistas ali escrevendo o que elas estavam falando, tipo... Então
2: Vou
4: assistir.
3: Inagao. <risos> <em> Inagao. <risos> <Em> <risos> Okay? How do
4: you like <risos> o Matheus tá tentando aprender a cantar em, em
3: coreano,
2: <risos> no Candy Nossa. É, elas são as rainhas do K-pop, é isso?
4: É, a maior banda de K-pop, acho que feminino Porque tem o, negócio, o rolê do BTS também, então não sei se é ah, eles é. estão. Elas estão fazendo não, mais atual, sucesso gente, atualmente. É atual. Oh,
1: porque já teve. o girl... Ninguém fala do Girls' Generation que tinha com 9 é. mulheres naquela porra. É, gente, mas
4: Generation. dá muita vontade de tirá-las dali e deixar essas meninas conhecerem o mundo sem fazer Elas não terminaram
1: aquilo. nem escola, gente.
4: É muito é aterrorizante, mas ao mesmo tempo é muito legal o que elas fazem com música, mas ao mesmo tempo meio assustador. Enfim, assistam.
3: Muito bem. Saiu o álbum um novo dela dia 2 de outubro, meu aniversário. Gente, eu sou Olha.
2: muito blink! Foi uh, né? pra você. Foi pra bacana. você, Matheus. Foi, Veio... é The album. Veio com dedicatório. A coroa rosa. <risos> <risos> então tá. Alguém tem mais dica? Não, hoje eu não me preparei, desculpa. Não pode
3: Hoje não, com a Selena <risos> Gomes. Isso.
2: Olha só, gente, eu quero mandar um beijo pra todos os nossos ouvintes. Deste nosso Brasil tão imenso que ouve a gente, eu fico chocado como o nome Critica tem alcance. Então você que está aí em todos os lugares do Brasil, que a gente tem ouvinte, ouvinte em todos os lugares, gente, vocês podem... Perguntar aí, tem o tal lugar? Tem tal lugar. Então, você, um beijo. Obrigado pela audiência. Não esquece agora de ouvir a gente lá pela Orelo, tá? Não esquece. Vai lá no seu, no seu celular. Baixa Orelo. Só escrever lá Orelo. Tanto no, na Apple tanto, quanto no, no Android, qualquer Android. Baixa e ouça o Não Me, não me Critique. E compartilhe também por lá com os seus amigos e você vai ajudar a gente financeiramente, tá bom? Sem gastar nenhum tostão. Agora, se você quiser gastar, porque você gosta muito da gente e entende que a gente merece, você pode ir lá fazer uma doação, se você quiser, tá bom? A gente vai ficar muito feliz e vai ajudar a gente aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade pra vocês, tá bom, queridos ouvintes? E um beijo pra é todo mundo do Instagram também, que a gente tá falando... Vocês no Instagram está falando. Toda vez que vocês mandam mensagem aqui no inbox, do, no direct do Instagram, lá no Twitter também. Um beijo para todos vocês que estão curtindo, que estão chegando aqui no Arroba Não Me Critica. Todo dia chega um monte de gente aqui elogiando a gente, curtindo, comentando. É muito importante, tá bom? Muito importante. Não esquece também de deixar um comentário sobre o que você achou do programa. Que a gente lê aqui e manda beijo para você também, tá bom? Uh! É isso, é. gente. Agradecer Helena, mais de novo, Helena. Vez. Sim, muito uh! obrigado. Foi ótimo.
4: Obrigada a vocês. Você me Obrigada, influenciou Helena. a querer praticar um esporte. Vou criar a Liga Masculina Latas Caramelo.
0: <risos> Amei. Com esse nome vai ser
1: perfeito.
2: Sim, com esse nome Já eu é Já é sucesso. É isso. <risos> Helena, boa sorte. Boa sorte para você também, Mari, no esporte, no Roller Derby cada Obrigada, dia mais gente. cresça, cada vez mais tenha visibilidade e que vocês, que a pandemia acabe logo pra Pelo vocês voltarem Deus. a jogar, por favor estamos torcendo isso aí, então tá, <risos> gente, semana que vem estamos de volta com mais um Não Me Critica, obrigado à audiência maravilhosa que a gente está no, no, nas últimas semanas, no último mês, um beijo pra todos vocês obrigado de verdade beijo tá lindas Beijo, até semana que vem. Beijos. Beijo. Beijo. Um beijo do Matheus. Tá triste, Matheus? Beijo, gente. Um beijo pra vocês.
1: Eu dormi aqui, tá desculpa. Assim? <risos> eu, eu já tô dormindo na entrevista. Este podcast faz parte do
0: movimento LGBT Podcasters.